0: Nou, goedemorgen allemaal, geweldig om uh, zo bij elkaar te zijn en uh, ja, samen ons hart uh, te richten op God, wie Hij is en uh, te zingen tot eer van Hem. En uh, nou, Ik heb een heel mooi thema, op aarde zoals in de hemel. Nou, het zijn natuurlijk hele bekende woorden, woorden uit het Onze Vader. En uh, ik vond het heel mooi, Sibiele heeft hele mooie liederen uh, gekozen die ook al zo gingen over uh, God van hemel en aarde. De kracht van Gods koninkrijk die er is en die komt. En uh, we hebben net het Onze Vader ook al gezongen. We gaan het aan het einde van de dienst ook samen bidden. Maar ik wil jullie vragen, we gaan uh, uh, nog een keer luisteren naar het lied Onze Vader. En nou, ik zou zeggen, stel je hart gewoon open om te horen wat daarin staat. De woorden die de Heer Jezus ons leerde. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. In de hemel zoals ook op aarde. Onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemel ook op de aarde. En in, in de nieuwe Bijbelvertaling staat... Onze vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. En in de Bijbel in de gewone taal staat het zo. Onze vader in de hemel, laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zo als dat ...in de hemel gebeurt. Op de aarde, zoals in de hemel. Hemel op aarde leven. God wil ons geven vanuit hemzelf. God wil vanuit de hemel zijn heerlijkheid, zijn kracht, zijn leven aan ons geven. Er is op dit moment weer een televisieprogramma... Uh, ...wat uh, draait en dat heet uh, Nederland van boven... En ik vind het zelf heel mooi, want je kijkt naar Nederland op een andere manier. Je kijkt van boven op de dingen neer en dan ziet het er opeens heel anders uit. En dat is ook zo, als je vanuit de hemel, vanuit God naar de dingen gaat kijken in je leven... dan zijn dingen die voor jou zo belangrijk zijn, die kunnen zo anders worden. Die kunnen zo nietig worden als je ziet wie God is in zijn kracht, in zijn heerlijkheid. In de Bijbel staat, zoek eerst het Koninkrijk van God... Al het andere zal je bovendien gegeven worden. Dat is de uitdaging voor ons. Dat we eerst Gods koninkrijk zoeken. Dat we ons richten op wie Hij is en wat Hij wil geven. En dan gaan de dingen om je heen gaan veranderen. Nou, ik wil uh, eerst een stukje lezen uit uh, Efeziërs, En ik lees dat ook uit de Bijbel in de gewone taal. Efeziërs 1, uh, vers 3 tot 5. Daarin lezen we welke positie God ons gegeven heeft. Alle eer aan God de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ons vanuit de hemel gezegend. Want hij heeft ons de heilige geest gegeven. Omdat we bij Christus horen. Al voordat de wereld gemaakt werd. Koos God ons uit om bij Christus te horen. Daardoor kunnen wij als heilige en volmaakte mensen voor Gods troon staan. God houdt van ons. Daarom heeft Hij ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Hij heeft Jezus Christus naar de wereld gestuurd... om ons bij Hem te brengen. Dat is wat God wilde. Zo'n geweldig stuk wat hierin staat... al voor de grondlegging van de wereld... al voordat dat God de wereld maakte was het Gods verlangen en Gods plan dat we bij hem zouden horen. En hij kende ons al. In ons denken is dat niet te begrijpen, maar God kende ons al. Hij wist wie we zouden zijn en hij wil een relatie met ons. Dat wilde hij toen al. En al voor de zondeval er was, had God met zijn zoon een plan bedacht... om uh, die relatie mogelijk te maken. Om redding te gaan brengen. Het plan dat de Heer Jezus zou komen uh, en zijn leven zou geven. We hebben het net herdacht en gevierd dat hij is opgestaan. En daarom mogen wij nu bij God horen. Het vind ik vind het ook zo mooi wat hier staat. Uh, wij kunnen als heilige en volmaakte mensen voor Gods troon staan. Niet om ons, niet om wat wij gedaan hebben, maar om het offer van de Heer Jezus. En als God naar ons kijkt, dan ziet hij zo, zijn zoon... ...die voor jou geleden heeft, die ziet hij staan. En daarom mag je heilig en volmaakt zijn. Niet om je eigen leven, maar om het offer van de Heer Jezus... ...die de relatie met God mogelijk maakt. We zijn daarom vrij van zonde. We zijn vrij en we mogen leven in de vrijheid die God ons geeft... En God is betrokken bij ons. Dat is zo bijzonder. God is een God van zo dichtbij. Een God van heel dichtbij. En we lezen in dit gedeelte ook dat God ons vanuit de hemel wil zegenen. God wil volop aan ons geven. En daarom heeft hij zijn heilige geest gegeven. En de heilige geest die woont in ons. Die woont in ons en die is in ons en die blijft in ons. En die is er altijd met kracht, met heerlijkheid, met vrede, met hoop. Met liefde. Vanuit de hemel wil God aan ons allen geven. Door de heilige geest. Wij zijn in Christus. We horen bij God. We zijn voor 100% geaccepteerd. Daar hoeven we niets aan toe te voegen. Want God zegt. In mijn zoon houd ik van je. Ben je volmaakt. En mag je bij mij horen. Daar hoef je niets aan toe te voegen. Ik vind dat zelf zo'n wonder. Ik heb zo lang gedacht. Als ik maar goed mijn best doe. En gaat God meer van mij houden. Maar God zegt, je mag het offer, de verlossing van mijn zoon ontvangen en dan mag je leven. Dan mag je leven tot eer van mij. Dan mag je leven vanuit de heerlijkheid van de hemel. Nou, dat staat in het volgende stukje in Efeziërs 1, vanaf vers 6. God heeft laten zien dat hij goed voor ons is. Hij stuurde Christus naar ons toe, zijn zoon, van wie hij zoveel houdt. Hij liet Christus voor ons sterven. Zo groot was Gods goedheid voor ons. Door de dood van Christus... zijn onze zonden vergeven... en zijn we bevrijd van onze schuld. Laten we God voor zijn goedheid danken. Ja, God is goed voor ons geweest. Want Hij heeft ons wijsheid en inzicht gegeven. En met die wijsheid en dat inzicht... kunnen wij zijn geheime plan begrijpen. Want God had besloten om zijn plan aan ons bekend te maken. Hij wilde dat de hemel en de aarde door Christus weer in een eenheid zouden worden. Dat plan is uitgevoerd toen het juiste moment was gekomen. Christus heerst nu over alles. God is goed. Gods goedheid is zo geweldig. Hoe meer je ontdekt van Gods goedheid... En dan sta je in verwondering. In, in, in het Engels kan je dat zo mooi zeggen. in Oh, geweldig Heer, zo goed u bent. Altijd weer. En het, het ultieme van Gods goedheid is dat uh, God zijn zoon stuurde. Zijn zoon van wie hij zoveel hield. En uh, de Heer Jezus die kwam om voor, uh, zijn leven voor ons te geven. Hij legde zijn godheid af. En hij droeg alles voor ons. Maar we zien Gods goedheid ook in het plan dat God heeft bedacht, wat hier staat. Het wordt een mysterie genoemd, een geheim, dat God hemel en aarde weer in eenheid wilde brengen. Nou, gedeeltelijk zijn dingen gebeurd en gedeeltelijk gaan dingen natuurlijk nog komen. Gods koninkrijk is er en Gods koninkrijk komt. Maar nu al in Gods kinderen wil God hemel en aarde eenmaken. Gods principes zoals die gelden in de hemel die mogen ook gelden op de aarde, voor ons die in Christus zijn. De volheid van de hemel is voor jou beschikbaar. Alle schatten die in de hemel zijn, die zijn voor ons beschikbaar. Staat, als je een, een deel bent van Gods Koninkrijk, dan ben je een koningszoon of een koningsdochter. En stel je voor, in een paleis alle schatten, de erfenissen die zijn nu al ook voor ons om daaruit te leven. Wij mogen uit die schatten mogen we leven. We mogen putten uit de bron die in God is. We zijn hemelburgers. Geen hamburgers, maar hemelburgers. En onthoud dat goed, want het betekent... Wij leven nu op deze aarde, maar wij hebben al een plek in de hemel gekregen. God heeft al ons al een positie gegeven die ver uit stijgt, boven dit aardse. Wij zijn burgers van een hemels koninkrijk, hemelsburgers. En we mogen ja, volop delen in die erfenis. En het is voor ons de uitdaging dat we dat ook gaan doen. Dat we er ook gebruik van gaan maken. En ik hoorde dus een verhaal waar ik heel erg door geraakt werd. Dat was een verhaal van een, een reiziger, een, een, een man. En die ging een reis maken met een boot, met een cruise, met een cruise En hij had er heel lang voor gespaard en hij zag er heel erg naar uit. En eindelijk was het zover en kon hij met dat schip meegaan. En hij ging erop en hij genoten van, dat was echt prachtig. Maar op een gegeven moment was het tijd om te eten. En hij zag iedereen naar die eetzalen, mensen naar die eetzalen toe gaan. Ze er allemaal prachtig uit. Maar helaas, hij had niet voldoende geld om ook nog dat eten te gaan betalen. Dus hij zag iedereen wel. En hij ging terug naar zijn eigen hut. Hij had crackers meegenomen voor de hele reis. Pakken vol crackers. En hij at zijn eigen crackersati op. En zo ging het dag na dag ging het door. En die man, die, ja, die hield het prima vol op zijn krekkers. Toen aan het einde van de reis, toen kwam hij een man tegen. En hij noemde zijn naam aan die man. En die zei, oh, ben jij die en die? Wij hebben de hele tijd een gereserveerde plaats aan onze tafel voor, voor jou. Waar ben jij? Waarom was je er niet aan, aan onze tafel? Wat bleek nou? Alle maaltijden waren inclusief. Die hoorden bij de reis. En die man die had elke dag... naar die prachtige eetzaal kunnen komen... en volop kunnen eten... van al die heerlijke gerechten. Maar hij hield het vol met zijn eigen crackers. Zijn eigen voorziening. Dat wat hij zelf bij, mij, bij zich had. En weet je waarom dat mij zo raakte? Ik denk van... hoe vaak ga ik eraan voorbij... aan wat God wil geven? En leef ik... In mijn eigen mogelijkheden. In dat ik denk wat God wil geven. Wat er is. En ontvang ik niet wat God vanuit de hemel aan mij wil geven. En ik wil niet straks in de hemel komen en dat God zegt... Nou, fijn dat je er bent. Ik weet dat ik welkom ben. Maar dat God zegt, moet je eens kijken. Dit was allemaal, had ik voor jou klaar liggen. Dat had je kunnen gebruiken. Dat wilde ik aan jou geven. En je hebt er geen beroep op gedaan. Wat een verdrietig. Ik denk... Ook voor God de Vader die zoveel aan ons wil geven. En dat we het gewoon niet pakken. Dat we eraan voorbij gaan. Terwijl God zegt, kom en ontvang. Neem en eet, drink. Neem wat ik tot je beschikking heb, geef. Dus het is een, echt een uitdaging voor ons om het hemelse van God te ontvangen. En ik wil een aantal voorbeelden uit de Bijbel nemen. Waarin je ziet dat er vanuit een hemels perspectief uh, gereageerd wordt. Nou, ik wil eerst even stilstaan bij de woorden van de Heer Jezus... als hij de discipelen ontmoet nadat de opstanding geweest is. Martijn Rienstra die heeft hierover gesproken een paar weken geleden. En als de Heer Jezus bij zijn discipelen komt, dan zegt hij... spreekt hij, vrede zij met u. En Martijn legde uit hoe bijzonder dat was. De Heer Jezus had de discipelen voor het laatst gezien op het moment dat ze weggevlucht waren. Op het moment dat Petrus hem verraden had. En de Heer Jezus kwam niet met allerlei vragen. Die kwam niet met oordeel. Maar de Heer Jezus kwam met een reactie vanuit de hemel. Een hemels perspectief. En hij sprak uit. Vrede, zij u. Een, een uitdaging voor ons. Hoe vaak, als ik naar mijzelf kijk... Hoe vaak kom ik met allemaal vragen over, nou, waarom heb je dat gedaan? Had het niet anders gekund? Oordeel, hoe snel zit dat erin? Terwijl God je op een andere manier weer laat uh, reageren. De vrucht van de Heilige Geest, die mag in ons groeien. En je mag ook reageren met vrede. Met liefde. Met barmhartigheid. Een hemels perspectief. Reageren, leven vanuit de hemel. Een ander uh, voorbeeld is het verhaal van de twaalf verspieders bij het volk Israël. Die twaalf verspieders gaan uit en die zien het land. Een geweldig land, prachtige vruchten. Alles is, is uh, ja, mooi, een overvloed is daar. Maar wat zien die verspieders ook? Tenminste tien. Die zien dikke muren en die zien grote reuzen en die zien hun eigen kleinheid. Maar er zijn twee bij die anders kijken. Jozua en Caleb. En Jozua en Caleb zien precies hetzelfde. Precies hetzelfde land. Maar zij kennen hun God. En zij zeggen van, ja het is, er zijn dikke muren, grote reuzen. Maar onze God is zo groot en machtig. En met hem kunnen wij dit land innemen. God heeft dit land voor ons bestemd. Dus God gaat een weg maken. God gaat mogelijkheden geven. Nou, jullie kennen het verhaal, wat er gebeurt. En dan vind ik het zo bijzonder. 40 jaar later, als Jozua het volk Kanaan het land binnenleidt, is de, het land is niet veranderd. De reuzen zijn even groot, de muren zijn even dik. En dan stuurt Jozua opnieuw, stuurt die verkenners uit. En die verkenners die komen terecht bij Raghab. En wat spreekt Ragab naar hen uit? Zij zegt, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft... en dat de schrik voor u op ons gevallen is... en dat al de inwoners van dit land wegsmolten zijn uit angst voor u. Wat een profetische woorden van Ragab. Een volk dat God niet kent. Een volk wat niet bij God hoort. Die is onder de indruk van Gods grootheid. Van Gods aalmacht. Van Gods kracht. En ze vrezen voor de macht van God. En dan op een ja, wonderbaarlijke manier gaan ze het land innemen. Niets veranderd. Maar zij hebben wel ontdekt dat er een God is van kracht. Een God van, die, die groter is dan wat ook. En uit die kracht mogen wij ook leven. Die kracht is onveranderlijk. Die was er toen, maar die is er nu ook. En God wil die kracht ook aan ons geven. Nou, nog een geweldig voorbeeld... is het verhaal van David en Goliath. Een heel leger. En ook koning Saul zijn doodsbang... voor die ene man, die grote man... die reus die daar staat... en die spot met de God van Israël. En iedereen die krimpt in een van angst ze weten niet wat ze moeten doen. En David, ik stel mezelf hem altijd voor als niet zo groot. Nou hij, zou, hij was ook niet zo groot geloof ik. Maar die komt daar als een mieterig mannetje. En die ziet die reus daar staan. Die is niet onder de indruk van die reus. In al zijn power en kracht. Maar die is geraakt door de spot van deze reus. Over zijn God. Over de God die hij kent. De God waar hij van houdt. En David is onverschrokken. En David, hij kent Gods kracht. Hij houdt van God. Hij kent Gods, ja, Gods nabijheid. Hij heeft gezien dat God trouw was aan hem. We hebben gezongen over Gods trouw. David kende Gods trouw. In de avonturen die hij meemaakte als schaapherder... heeft hij gezien dat God hem geholpen heeft. En hij, zei, hij wil niet toestaan dat deze man zijn God belachelijk maakt... En hij gaat erop uit. Niet met indrukwekkende uh, bekleding. Dat wordt eerst allemaal nog wel even geprobeerd. Maar dat lukt helemaal niet. Hij gaat erheen. In de, in de kracht van God. En in het geloof dat God hem nabij is. En ook dan gebeurt er een geweldige wonder. Die hele sterke reus. Die valt door één klein steentje. Op de juiste plek naar beneden. Het gaat niet om grote dingen. Het gaat om de dingen die passen in Gods plan. Met weinigen kan God ontiegelijk veel doen. Gods kracht is oneindig. En uh, uh, David heeft dat ontdekt. En die gaat daar ook in leven. Als we gaan op aarde gaan leven... vanuit een hemels perspectief... dan gaan we anders kijken. De vorige keer heb ik het gehad over anders kijken. Een hemels perspectief werkt ook door in hoe wij leven. En een heel mooi voorbeeld daarvan... En dat ga ik nu lezen, dat staat in 2 Koningen 4. 2 Koningen 4, vanaf vers 1 tot 7. En dit verhaal gaat over een weduwe die alles verloren heeft. Ze is bezorgd dat de schuldeisers gaan komen om haar zonen als slaven mee te nemen. Dat is haar aardse perspectief. We gaan het lezen, 2 Koningen 4, vers 1 tot 7. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag, had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer," antwoordde ze, verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen. Lege, zoveel als u er krijgen kunt. En als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht. En giet uw olie in die kruiken en kannen over. En telkens als er één vol is, neemt u een volgende. En thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen, haar de kruiken en kannen... Eén voor één aangaven, goot ze de olie over. En toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie moet je verkopen om je schulden af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft, kunnen u en uw kinderen leven. Deze vrouw roept uit naar Elisa om hulp. En dan vraagt hij haar: wat heb je in huis? Wat heb je nog wel? En uh, hij is op zoek naar iets wat geruild kan worden voor Gods voorziening. Want Elisa wil een hemels perspectief in deze situatie brengen. En dan weet uw antwoord: ik heb niks dan dit hele kleine kruikje met olie. Dat is alles wat ik heb. Nou, en dan antwoordt Elisa haar... ga naar je buren, ga naar de mensen om je heen... en verzamel zoveel vaten en kruiken als je maar verzamelen kunt. En let wel, lege kruiken. En dat gaat ze doen. En je leest dit zo gemakkelijk. Maar wat zo bijzonder is, zij doet wat Elisa tegen haar zegt. En ze denkt niet, hm, klein kruikje... Ik zie een man naar mijn buren gaan zeg, en dan zeg ik van, eh, hebben jullie ook kruiken voor mij? Want ik moet heel veel kruiken hebben. Nou, waarvoor? En haar kinderen moeten het ook doen. Waarvoor? Ja, dat weet ik ook nog niet. Maar ik, ik ga wel de hele straat af en ik moet die lege kruiken hebben. Zij doet wat Elia, Elisa zegt. Zij doet wat hij tegen haar zegt. En als ze thuis komt, moet ze de deur dicht doen, moet ze de deur sluiten... En dan de olie gaan gieten. En dan gebeurt er een geweldig wonder. Dat kleine kuikje. Moet je je voorstellen. Heeft ze die hele grote kruik. Nou dan kijk je ernaar. En dan schenkt ze. En ze blijft maar schenken. En schenken. En die hele kruik wordt vol met olie. En ze zegt tegen haar zoon de volgende. En die giet hij ook helemaal vol. En nog een. En nog een. Wat een wonder gebeurt daar, in dat kleine huisje. Al die lege kammen, die worden gevuld met, die, met dat kleine kruikje. De een naar de andere kruik. Totdat alle kruiken vol zijn. En meer is er niet. En met die olie kan ze haar schuld betalen. Hoeven haar zonen niet weg. Hoeven haar zonen niet verkocht te worden als slaven. En ze heeft genoeg geld. Het is niet alleen... Voldoende voor dat moment dat haar zonen niet verkocht hoeven te worden, maar ze heeft ook voldoende om van te leven. Het is bijzonder wat hier staat. Als zij die vaten allemaal verzameld heeft, dan moet ze de deur sluiten. Ze moet als het ware de deur sluiten naar haar aardse perspectief, naar haar aardse omstandigheden en zich openstellen voor wat God wil doen. Ze moet haar deur sluiten naar haar eigen mogelijkheden. Haar onmogelijkheden, haar armoede, haar twijfel, ongeloof, angst. En ze gaat zich openen voor wat God wil geven. Hoe God wil voorzien. En dan, God openbaart zijn hart. God laat zo zien dat hij bewogen is met deze vrouw. En hij voorziet op een bovennatuurlijke manier... En de olie die stroomt en die stroomt. En zo wil God ons vullen met Zijn geest. En hoe meer wij ons hart openen voor Zijn geest, des te meer gaat God erin gieten en gieten en gieten. En we mogen ontvangen, ontvangen en ontvangen. En het houdt niet op. God verlangt ernaar om ons te geven. Om vanuit de hemel ons te vullen met liefde. Wat hebben wij Zijn liefde nodig? Wat hebben wij liefde nodig om daarvan uit te delen? Wat hebben wij hoop nodig? God wil ons hoop geven. God wil ons kracht geven. God wil ons vrede geven. God wil ons rust geven. We leven in een wereld van hectiek. En zelf dacht ik ook heel vaak: als ik dit maar gehad heb en dat, dan komt er een tijd van rust. Maar ik heb ontdekt: die tijd van rust komt er niet op die manier. Maar God wil je rust geven, te midden van de situatie waarin je bent. Rust in God. Rusten in God. Dat is zo'n groot geheim. Als je rust van God kunt ontdekken en kunt ontvangen in de situatie waarin je bent. Ik vind het zelfs zo mooi. Als je naar God toe gaat en gewoon een tijd neemt en bij hem zit. En gewoon mijn hart open voor hem. Dat hij dan komt met rust. Met vrede. En dan kan de situatie in mijn leven nog precies zo zijn... Als vijf of tien minuten voren. Maar dan weet ik, oh mijn God is in mij. En in hem ben ik zo meer. Meer dan overwinnaar ben ik krachtig. Kan ik dingen aan. Kan ik de dingen oppakken. Dat is de God die, die, die van ons houdt. De God die in ons woont met zijn geest. En die ons wil geven. En, en zo mag het leven uit ons stromen. Als we ons openen voor zijn geest. Wij hebben een hemelse roeping. God heeft ons geroepen met een hemelse roeping. God wil ons uittillen uit ons denken. En God is geen God van logica. God is een bovennatuurlijke God. God kan boven natuurwetten. Elke logica aan ons eigen verstand kan God te buiten gaan. Ik ben zelf wel een heel logisch... Een, een, een log, ik denk logisch. Ik denk dit is er en dit kan wel en dat kan niet. En weet je, daar kan, ik, kan je jezelf heel erg mee beperken. Want je denkt die dingen die jij denkt die mogelijk zijn. En daar kan je jezelf door vastzetten. Kan je mensen om, om je heen, kun je daarmee vastzetten. Maar ik ben aan het leren om niet meer in mijn eigen mogelijkheden te denken. Ik heb een geweldig jaarthema voor dit jaar. Ik kies altijd een jaarthema. En voor dit jaar is mijn thema, all is possible. Alles is mogelijk. Bij God is alles mogelijk. Er is niets wat onmogelijk is. En ik wil me uitstrekken naar wat God wil doen. Buiten mijn eigen kaders denken. Out of the box. Uh, en dan uh, ontdekken welke mogelijkheden God geeft. En ik maak het heel concreet. Ik ben met een uh, quilt uh, aan het werken. En ik hou altijd van alles keurig in een randje. Een mooie rand omheen om die kwilt. En nu ga ik de kwilt in die rand doen. Out of the box. Niet alles meer in een netjes karretje. Maar gewoon daarbuiten. Gewoon om het heel concreet uitgedaagd te worden van. God kan zoveel meer dan ik denk. En ik wil me niet laten beperken door de mogelijkheden die ik heb. Ik heb als het ware het plaatje gezien waar ik neerzet. Onmogelijk, komt God met een gum en die haalt die letters om weg. Om haalt hij weg. En hij zegt: in mij zijn dingen mogelijk. En weet je, ik merk gewoon wat een vrijheid dat geeft. Situaties die ik tegenkom, zeg ik nu, heer, ik zou niet weten hoe het moet. Ik leg het in uw hand en ik ben heel benieuwd wat u hierin gaat doen. Hoe u gaat voorzien, hoe u gaat leiden, wat u gaat geven. Ik wil me openstellen voor u. En ik heb uh, kort geleden heb ik een heel mooie uh, ja, bemoediging eigenlijk van God gekregen. Ik leer heel veel van een spreekster uit Amerika. Ze heet Alison Bowne. En ik luister, beluister heel veel studies van haar en ik doe een studieboek van haar. En het haar onderwijs en hoe je vooral dat het niet alleen een kennis is, maar hoe leef je eruit. Dat heeft is, brengt zoveel verandering in mijn leven. En ik dacht, wat zou het geweldig zijn als zij in ons land zou kunnen spreken. Maar dan denk ik gelijk, hmm, nou ja, kan niet. Amerika, eh, vanuit GLOW, eh, waar ik bij betrokken ben. Een organisatie voorheen alleen voor vrouwen, maar nu ook voor mannen. Uh, ...zij is niet echt betrokken bij EGLO. Uh, ik weet helemaal niet of ze in, uh, in Nederland spreekt, ze heeft haar bepaalde dingen. Maar het liet me niet los. En ik deelde het met het uh, team waar ik in zit. En we hebben haar uitgenodigd en ze komt spreken. Ze komt maart, volgend jaar komt ze spreken. En dat laat mij zo zien. Als ik denk van nou dat wordt hem niet en ik neem geen stappen, nee dan wordt het hem ook niet... Dan is het gewoon, blijft het zoals het is. Maar als je denkt, voor God, als het in Gods plan past, is het voor God mogelijk. En uh, nu heb ik een uh, tweede verlangen uitgesproken naar God. Ik wil heel graag dat haar boek vanuit het Engels in het Nederlands vertaald wordt. Dus we gaan kijken wat, uh, wat daarin uh, in gaat gebeuren. Maar in maart volgend jaar komt zij en jullie zijn uh, allemaal welkom uh, als jullie haar ook willen horen. Dan nou weet ik, iedereen, God heeft van ons allemaal verschillende dingen. Maar het laat... Het heeft mij zo laten zien, je kunt je beperken tot je eigen uh, dingen. Je hebt dat soms ook wel in, als je met elkaar brainstormt. Hè? Als je met elkaar wat dingen deelt en wat voor ideeën heb je. Nou dan ben ik de eerste die zegt, nou ja dat kan eigenlijk niet, Dat is niet zo praktisch. En we kunnen beter dit doen en we kunnen beter dat doen. En terwijl God zegt, van, open je nou eens voor al die mogelijkheden die ik wil geven. Voor de vele dingen die in mij mogelijk zijn. En ga je daarnaar uitstrekken. God doet wonderlijke dingen die elke logica te buiten gaan. Denk eens aan een muntstuk in de bek van een vis. Als ze de belasting moeten betalen. Jezus zegt, gooi het net aan de andere kant. Ja, denken die discipelen, dat is de verkeerde kant. Dat weet elke, elke goede visser, die weet dat dat niet werkt. Maar ze doen het. En een geweldige visvangst. De netten kunnen het haast niet houden. Zeven keer om een stad heen lopen. Bij Jericho. En moet je je voorstellen. Dat is het land waar de Israëlieten niet in durfden gaan. Waarvoor mensen gedood zijn en in de woestijn veertig jaar rondgetrokken hebben. En dan komen ze daar in het kanaan. En dan gaan ze niet in eigen kracht allerlei dingen doen. Maar ze moeten om die stad heen lopen. En wat een wonder. Wij lezen het. Zomaar. Mooi verhaal. Maar moet je voorstellen dat je daar loopt dag na dag je stilhouden. Maar wat denk je niet allemaal? En dan die zevende dag. Wat een gejuich en een overwinning en die hele dikke muren vallen. Wonder vanuit God. Machtig leger van Gideon wordt teruggebracht naar een handje vol. En met dat kleine handje vol overwinning over de Midianieten. Ook daar hebben die soldaten een droom. En die zeggen: Ja, dat is het leger van Gideon. Die gaat ons vernietigen. Nou, dat leger van Gideon stelt niet veel voor. Maar de God van Gideon, dat is de God van kracht. Die God is niet veranderd. Die God is nu nog precies dezelfde. En God geeft ons een manier van denken zonder limiet. Ons denken hoeft geen limiet te hebben. De sky is de limit. In God is alles mogelijk. In, in Efeze 3, vers 20 staat. Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen of waar wij aan denken. En zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk. Meer denken dan wij kunnen beseffen. Een hemels denken en een hemelse verwachting. Out of the box, buiten de kaders denken. Verwachten. Misschien ben je teleurgesteld en verwacht je het niet meer van God. Breng het bij God. En, en roep opnieuw uit dat je vanuit de hemel ontvangt. En we gaan allemaal door dingen heen. We leven in een wereld vol gebrokenheid, vol zonde. Dat heeft deel, we hebben deel daaraan. Maar God wil daarin bij ons zijn. En hij wil uit de hemel ons vullen met kracht, met heerlijkheid, met vrede. Hij wil ons dragen. Hij wil ons ja, een, een zicht geven wat zoveel groter is dan ons eigen denken van onder en af. Hij wil ons naar de dingen laten kijken vanuit zijn perspectief. We mogen innemen wat God ons wil geven. We mogen de schatten die God voor ons ter beschikking heeft... die mogen we volop gebruiken. En het gaat er niet om in ons leven als christen... dat we ons steeds beter gaan gedragen. Ik heb dat lang gedacht dat ik goed mijn best moest doen. Zo werd ik, ben ik opgegroeid en dan zijn mijn moeder grote meid... en mijn vader ook. Als ik de dingen goed deed, dan was het best... Zo kijkt God niet naar ons. God houdt van ons. En God verlangt ernaar niet dat wij beter ons best doen en een goed gedrag vertonen. Maar dat wij ons openen voor hem. En dat wij leven vanuit de kracht. Het leven wat hij aan ons wil geven. Dat zijn principes. Vanuit de hemel. Ook door ons heen werken op deze aarde. En dan kun je een verschil maken. Daar waar jij bent. In de situatie waar je woont. Waar je werkt. In je gezin. In je, in je relatie. In je, in je stad. Ik moest er vanmorgen zo aan denken. In Drachten kunnen wij verschil maken. Omdat wij de principes van de hemel door mogen geven. En dan gaat het niet om met hoeveel wij zijn. God kan door één persoon geweldige dingen doen. Als je de principes, de kracht vanuit de Heilige Geest... door jou heen werkt. God wil voorzien... in alles wat we tegenkomen. In elke situatie... Waar wij doorheen gaan, heeft God al een voorziening. En God wil die aan je geven. God wil je daarin sterken. God wil je daarin ja, gewoon aanmoedigen om door te gaan. Weet je, er zijn twee manieren van moed. God wil ons aanmoedigen en bemoedigen. En Satan wil ons ontmoedigen. Wat neem jij op? Neem je de moed op die God aan jou wil geven. Laat je je aanmoedigen om verder te gaan. Om op te staan. Om de om uh, kracht die God aan je wil geven, om die te pakken. Of laat je je ontmoedigen, dat je neergedrukt wordt, dat je luistert naar leugens en allerlei dingen. Strek je uit naar de heilige geest, naar een hemels perspectief en laat je daarin door God leiden. Nu al hebben wij een hemelpositie, we zijn een hemelburger en we hebben een geweldige God. En wij mogen leven met hem en door hem. Amen. Ik wil samen naar bidden en ik wil jullie vragen om te gaan staan. Bid ik eerst, bid ik, en dan wil ik afsluiten samen met het Onze Vader. Dank u wel. Heer, dank u wel. Wat bent u een geweldige God? Van grootheid, van kracht, van leven. Heer, u bent onveranderlijk. Uw kracht is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Heer, wij hebben deel aan u. Wij horen bij u, Heer, en hier zijn we. Heer, we willen ons openen voor u meer en meer. Ons uitstrekken naar uw heerlijkheid. Heer, naar uw, ja, uw heilige geest, dat die door ons heen kan werken. Dat meer van u in ons is. Meer van uw liefde, kracht, uw vrede. Heer, laat het in ons groeien door uw heilige geest. Dank u wel dat u de overwinnaar bent. De Allerhoogste. En dat wij uw kinderen zijn. En Heer, we willen ook samen het gebed bidden. Wat uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals ook in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.